0: Olá, alô, alô,
1: Dibradores! Está começando mais um DibradaCast. Aqui é o Kai Sara, e discutir mata-mata é um retrocesso. Aqui é o 86 e depois que inventaram essa coisa de pontuação aí, o Palmeiras nunca mais foi campeão. É, Por que será, né, 86? Será que é um complô pro Palmeiras não ser campeão nunca mais? Cara, eu acho que é a teoria da conspiração, Illuminati, aliado ao Ricardo Teixeira, essa porra toda aí é. prejudica o Palmeiras, né, mano? O que prejudica o Palmeiras é ele existir. Isso que realmente prejudica o Palmeiras. Mas bom, Dibradores, estamos aqui eu e 86 dessa vez sozinhos aí, porque o Aguiar, o Aguiar, tá fazendo o que? O Aguiar 86, cara, tem muitas especulações a respeito dele, né? Tipo, falaram ele, ele diz pra gente que tá estudando, mas falaram que ele vai fazer uma cirurgia de mudança de sexo aí, é verídico isso, será? É, eu acho que o passado do, do Aguiar indica que isso é possível, né, porque muitas vezes ele tem aqueles comportamentos estranhos, podemos dizer assim, né, e alguma, alguma coisa desse tipo não me espantaria, né. Mas vamos lá. Mas, né? mas isso não vai impedir dele continuar a fazer o programa quando ele voltar, até porque a gente não tem preconceito nenhum, cara. A gente aceita todo mundo, inclusive o Aguiar. Isso. Aí a gente já conta com a primeira participação feminina no, no programa, Lógico, né? Pode, que... com certeza. Isso aí é o mais importante de tudo. Mas, bom, galera, a gente vai falar essa semana sobre os pontos corridos. Vamos datar nosso programa. A gente está gravando esse programa em 2015 e tivemos recentemente o título do Corinthians aí o terceiro título do Corinthians na era pontos corridos e a gente vai argumentar aí porque o Corinthians foi campeão há três rodadas né faltando três rodadas para acabar o um campeonato e fica aquela aquele comentário na principalmente na Bíblia, né porque campeonato pontos corridos não tem graça isso e aquilo e a gente vai discutir aí vai entender um pouco sobre o campeonato brasileiro aí quando começou né quando como era antes do, dos pontos corridos toda essa essa discussão aí, a nossa opinião sobre o assunto aí, se deve continuar, se não deve, e claro, a gente convida vocês após a escutar o nosso debate a mandar sempre aquela mensagem pra gente nos nossos contatos aí que a gente vai passar na sequência, mas antes a gente vai pros recadinhos do último cast aí, que foi sobre os jogadores, as promessas que não deram muito certo, a gente vai deixar uns recadinhos aí. É isso aí, Kaysara. É, essa semana aí, né, a gente, de novo, né, não conseguiu cumprir a promessa aí do programa semanal, mas, enfim, né, conseguimos cumprir de colocar um programa no ar aí, né. É, tá difícil. Então, o ouvinte não pode reclamar de regularidade, porque a gente vem mantendo, assim, um nível de falhas, né, constante. Então, pelo menos de regularidade, o ouvinte não pode reclamar. É isso aí, eles não, não, não podem reclamar, né, tipo... A gente sempre tá falhando aí, e com a falha nós não falhamos. É, boa Pouca redundância. Mas enfim, o, o Kaysara, a gente recebeu é, alguns e-mails aí de, dos nossos ouvintes aí, reclamando sempre da regularidade do programa, né? Isso aí a gente, até bem como a gente sabe que é um pecado que nós estamos cometendo aí, mas é por conta do final de ano, muita correria, né? Imagina, as pessoas pensam que nós não trabalhamos, nós ficamos só coçando, o que não é mentira, né? Mas a gente de vez em quando tem que fingir que trabalha um pouquinho. É, certo? Tem que enganar um pouco aí. Mas a culpa é tudo do Aguiar. Ele não tá aqui pra se defender, então a gente joga a culpa nele mesmo. Certo, certo. Então vamos lá, o Teotônio, ele é daqui de, da cidade de Ferraz de Vasconcelos, aqui do lado, né, de São Paulo. Ele, ele é palmeirense. Ele reclamou que, que eu, como palmeirense, deveria ter citado o atacante Betinho que fez o gol da final da Copa do Brasil de 2013, contra o Curitiba, e o Betinho era uma nova revelação do Palmeiras. Eu acho que o Teotônio fez isso em tom de brincadeira, né? Porque o Betinho, é... ele pode ser tudo, ele pode ser um cara legal, um cara bacana, ajudar o próximo, mas é ruim pra caramba, viu? Eu nem lembro desse Betinho, não dá nem pra dizer que ele foi uma promessa, porque eu não me lembro dele. É, ele fez o gol, o Marcos Ação cobrou a falta, ele a bola raspou na cabeça dele, e foi a única coisa, acho que foi a única coisa que ele fez de importante, de relevante no mundo do futebol, foi isso. Ele, não me lembro, ele não joga no Brasil, assim, nos últimos, pelo menos na... na... Ah, eu, eu, não, Spies, acho que ele aí. só jogou, ele só jogou no Palmeiras, realmente, ele e outros times, eu, eu não vou... Quer ver? Eu vou colocar até aqui, ó, porque a gente tá com tempo, só tá nós dois... É, hoje Bom, tem tempo aí, a gente pode falar sobre o sentido da vida, tem, tem bastante... Questões filosóficas, ontologia, é, pra onde enfim. onde vamos, né, toda essa parada Ó, vamos aí. lá, ó, tem até aqui, ó, Carlos Alberto Santos da Silva, mais conhecido como Betinho. É, ele jogou depois do Palmeiras de, em 2012, certo? Aliás, eu, eu errei aqui, vai, tem um disclaimer aqui já. Eu, eu falei que o Palmeiras ganhou, ele fez o gol em 2013, foi em 2012, perdão os torcedores. Foi do o ano de rebaixamento, como você isso, esquecer, isso. 8 6 isso, foi, foi um, um ato falho. Em 2012 ele jogou pelo, pelo Palmeiras, Ele segundo aquele site confiabilíssimo lá, o Wikipédia, ele jogou 18 partidas, fez dois gols, sendo um desses na final, depois ele jogou no grande Boa Esporte, por empréstimo, depois no Havaí, por empréstimo, Santa Cruz, e segundo aqui o site, ele está falando que o último ano ele jogou no Paysandu. Sandu, grande é. Betinho. Tá rodando aí, tá jogando do lado do Pikachu, né? Ah, é, pode ser, né? Será <risos> é que ele tá tomando muito choque? Nossa, baduntos. <risos> Mas bom, eu recebi alguns e-mails da, da galera da torcedora do Santos, que eu, como Santista, né, declarado, disse que o Robinho foi um... Uma promessa que não vingou, mas na verdade não foi exatamente isso que eu disse. Eu, eu apenas disse que na Europa o Robinho deixou quem, né? Se você separar a carreira do Robinho em duas partes, né? Em, na, quando ele jogou no Santos e quando ele jogou na Europa, são totalmente distintas, né? No Santos ele foi líder, capitão, é, vencedor, é, fez muitos gols tal, mas na Europa ele ficou devendo e eu acho que todo mundo concorda. Então, só pra galera... Não pegar no meu pé, o que eu disse é que. Não, não disse que o Robinho não é bom jogador, não é craque, nada disso. Eu disse que na Europa ele ficou devendo e pra mim é, é bem claro isso, né? Agora quanto a passagem dele no Santos foi excepcional. Ponto. Não tem muito que, que discutir sobre o assunto. E perdoe se eu ofendi alguém com meus comentários sobre o Robinho. Eu sou muito fã do Robinho, não. Isso não muda esse fato 86. Legal, legal. Então a maioria dos e-mails foram referentes a isso aí. É, e com a nossa falta também, né, mas tá valendo, gente, a gente vai tentar manter uma regularidade aí, pra fazer um programa da hora aí pra vocês é isso aí, galera, com o final do ano a gente vai conseguindo administrar algumas coisas aí, e sobrando mais tempo pra gente gravar o cast e publicar e tal, e vocês vão ficando com um programa cada vez melhor aí eu diria, e torcer pra volta do Aguiar aí, porque ele infelizmente faz falta, ou não 86 cara, faz sim, o Aguiar apesar de ser um cara desagradável, né? um cara mal educado, um cara que não respeita o próximo, enfim ser todos essas, esses adjetivos negativos aí o Aguiar é um cara aí que é da família, né, cara? Ele ajudou a criar o dibrado aí, não tem por que ele ficar de fora aí. E vamos falar de pontos corridos versus mata-mata? Vambora! Bom, ouvintes dibradores, estamos aqui para falar essa semana sobre pontos corridos e mata-mata, né? Qual é a sua preferência? E a gente vai explanar um pouquinho, antes de a gente entrar focado nesse assunto aqui, eu queria é, relembrar com vocês, né, provavelmente você... Se você acompanha futebol hoje, aí você tem mais de 18, 19 anos, você chegou a pegar um pouco da fase pré-pontos corridos. Por quê? A partir de 2013, começou-se a ser disputado o torneio de pontos corridos no formato que a gente conhece hoje. Na época, se eu não estiver muito enganado, o primeiro campeonato foi em 2003, que teve o Cruzeiro como campeão, e ele era disputado por 26 clubes. E o que aconteceu nesse campeonato? Caíram quatro Subiram dois, no próximo ano a mesma coisa, até chegar aos 20 clubes, que é o formato mais usado no mundo, né? E considerado mais próximo do ideal, e a partir de, daí foi que caem quatro, sobem quatro, e todos os anos assim. Antes, cara, 86, o Campeonato Brasileiro era uma zona, literalmente, porque cada ano era disputado de uma forma... Não sei se você se lembra, mas a gente chegou a ter finais em três jogos e com vantagem de, de resultados iguais, era uma salada É, eu lembro que o Palmeiras chegou a perder a final em 98, empatando dois jogos de 0 a 0 com o Vasco da Gama Então é... é... 97, perdão de novo, acabei errando a data de novo, 97. É 97 tá É tão longe né, que o Palmeiras ganhou alguma coisa que <risos> fica até <risos> confuso né, lembrar, né? faz tanto tempo mas nem, e nessa vez nem ganhou, né? foi Perdeu né? a final, mas na, o Palmeiras tinha um time bom e o Edmundo, a, fazendo um adendo aí, o Edmundo jogou barbaridade né? em 97. Mas, então, era um campeonato totalmente é, imprevisível, porque você tinha uma forma de disputa, cada ano mudava, né? Em 2002, aí, que foi o último campeonato de pontos, é, antes dos pontos corridos, né? Você tinha lá o um primeiro turno, que jogava todo mundo contra todo mundo, é, em turno único, né? Aí classificavam oito e fazia as quartas, semifinal, né? Como foi. E acontecia coisas do tipo que aconteceu com o Santos e São Paulo, né? Que o São Paulo liderou o campeonato é, a, com folga, assim, né? Foi muito bem e tal. Aí o Santos se classificou, cara, na bacia das almas. É, eu me lembro que o Santos perdeu o último jogo e só se classificou porque o, o Gama ganhou do Coritiba. O Gama já rebaixado ganhou do Coritiba. E o Santos acabou conseguindo, mesmo com derrota, ficar em oitavo lugar. E, e daí foi para ser campeão. né? Fez uma campanha, uma fase final espetacular, né? Eliminou Grêmio, Corinthians e, e São Paulo, né? E conseguiu. Não se... nessa ordem, né? Não. É, a oitava <risos> de final foi o São Paulo, né? Ganhou os dois jogos, inclusive. A semifinal ganhou do, do Grêmio na Vila por 3 a 0 e perdeu a, a volta por 1x0. E na final ganhou os dois jogos também, 2 a 0 e depois 3 a 2 Mas só para galera entender, né? Aconteceu esse tipo de coisa. O São Paulo pontuou não sei quantos pontos na, na frente do Santos, assim. E a única coisa que ele tinha de vantagem era jogar o um segundo jogo em casa, né? E em caso de dois resultados iguais, semelhantes, né? Não é nem iguais, porque não tinha aquele gol marcado, né? Mas se, se, na soma dos gols das duas partidas fosse empate, ele se classificaria, né? Digamos que ele tinha um 6 a 0, ele começava o confronto com 6 a 0, né? É bem risoto a vantagem, né? É, então. Mas você vê que fica um campeonato tão longo e tão importante, você não pode, na minha opinião, né? Você não pode colocar um critério tão tão errado, assim, né? Fica muito desigual, na minha opinião. É tanto é que se você pegar é, em, ó, em 2003 a gente se você pegar você não vai ter nem tanto número de campeões, ó. Se você tem é, o Cruzeiro, o Corinthians, o São Paulo, Fluminense, Flamengo e, 2003, e, Cruzeiro, 2003. e Cruzeiro, ó, você vai ter acho que cinco campeões diferentes de 2003 até 2015, ah. né? Você não tem uma grande variedade. Se você pegar de 2003 para 2002 para trás você pegar Palmeiras, Botafogo, Grêmio, Vasco é, Atlético Paranaense tipo, você vai ter uma variedade de clubes que ganharam, né, então você vê que esse sistema de pontos corridos, ele vai ele tende a ser menos, mais justo, né É, ele tende a ser mais justo, ele vai beneficiar aquela equipe que se planejou melhor que tem o, os bastidores é, é, é um vamos dizer, mais, mais justo, né mais estruturado, exato é, eu acho isso, né, pelo menos mas apesar de que vai ter essa discussão também da, da final, né, de você atrair o público pro estádio você, você chamar a torcida você fazer aquela final com mais emoção porque é, esse ano mesmo a gente tá aqui na, no, na época que o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro de 2015 e você vê que a final foi no dia da semana aliás, a final não, o jogo que o Corinthians sagou campeão foi um dia da semana não teve a emoção que teria uma final é, exata, né, você concorda com isso? não Questão a emoção eu é evidente, é no, no, não há, há nem o que discutir, né? Você tem um mata-mata, né? Que nem a gente tá, tá é, a vias da Copa do Brasil aí de acontecer, né? Mas o fato é que existem vários formatos, né? O no, na temporada nacional a gente tem o campeonato estadual, né? Que é cada estado faz o seu formato, mas acho que todos até pelo, pela quantidade de datas não ser muito grande, você tem que fazer uma, uma forma de mata-mata você já tem aí o primeiro mata-mata do ano você tem a Libertadores que é, tem a primeira fase de, do, de grupos depois vem pro mata-mata também e a gente agora tem a Copa do Brasil e a Sul-Americana, olha quantos torneios mata-matas você tem e agora, outro ponto, não é possível que só o Brasil esteja errado, né tipo, o mundo inteiro joga joga pontos corridos, né? Todos os principais campeonatos do mundo, aí todos os campeonatos da Europa, a Espanha, a Inglaterra, todos eles, o torneio nacional é pontos corridos, é até com 20 clubes, acho que se eu não me engano só a Alemanha que são 18, mas não muda muito o, o enredo. E você pode ver também que não muda também os campeões, né? Você pega... É, na Itália sempre são três, quatro times que disputam, e quando é isso, na Espanha é pior ainda, é, é, são dois e às vezes aparece uma zebra lá, um Atlético de Madrid. É, é acho que nos fim, últimos dez anos o único campeão que não foi Real Madrid e Barcelona foi, o Atlético. foi o Atlético de Madrid. Foi em 2014, né? É. E então, e aí você pega, por exemplo, nesse, nesse mesmo país, né? Por exemplo, você pega a Espanha, onde eles fazem aquela Copa do Rei lá, eles colocam um time a até da terceira divisão. Sempre aparece um time, um Albacete, um União de las Palmas, é, enfim, esses times de menor expressão que aparecem na final, né? Porque você vê que é um campeonato que é mais uma loteria, é, né? É mais democrático, né? Ele é mais democrático e ele vai. Às vezes ele não vai premiar a equipe que é mais estruturada e que se planejou melhor. Vai ser um, uma coisa mais de sorte, né? Porque.. Você não, campeonato... não digo nem sorte, eu 8 meio eu diria que é momento, porque assim. É, se você pega dois times desequilibrados, né? você pega o time A e o time B, sendo que o time A é muito melhor que o time B. Se ele jogar 10 vezes, a tendência é que esse time A ele faça mais pontos, né? ele ganha 8, ele ganhe 7 vezes desse time B. Só que quando você coloca isso no mata-mata, seja em uma ou duas partidas, pode acontecer qualquer coisa, cara. Essas partidas que ele não venceu, dessas dez, podem cair nesse mata-mata. Não sei se você tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Não, a probabilidade... O acaso, né? Isso, o acaso isso, isso. ele ganha uma probabilidade maior de acontecer, porque... É... Pode acontecer Um jogo de futebol, né? a gente cansa de ver aí, pode acontecer uma expulsão, um, um pênalti marcado ou não marcado. Uma particular. bola na trave. As possibilidades é... são enormes. Isso acontecer em uma partida decisiva ali, muda o campeonato, né? Muda a tendência, né? É a mesma coisa, né, Caixão, que aconteceu na Supercopa da, da Espanha, que ocorreu no, faz pouco tempo, que o Barcelona perdeu, né? Do, foi do Atlético de Bilbao, Isso. que é um time de uma expressão é bem pequena lá no, na Espanha, né? Ele é... Ele é... é um time é... médio, é Um time médio. Isso, ele é um time médio, ele é, um, ele é famoso pela cidade que ele está situado, porque Bilbao é uma cidade importante na Espanha, até estou falando, mas não, o time em si não, não é grande coisa. Então, oito mesmo, 6 como você vê que o mata-mata que o pode ser surpreendente? Porque esse time do Barcelona é só o time que foi campeão de tudo, né? Que disputou na temporada anterior. Tanto é que o pessoal tava até discutindo se deveria ter a Copa da Espanha, né? A Supercopa da Espanha. Porque ela é disputada entre o campeão da, da Copa do Rei, né? Que seria equivalente à Copa do Brasil. E o torneio nacional, né? Que é o campeão espanhol. O Barcelona ganhou os dois. Inclusive, a Copa do Rei foi em cima do, do Atlético. Mas mesmo assim, eles fizeram esse torneio de abertura de temporada. E aconteceu isso aí. O time de Neymar, Messi... Acho que até o Neymar não jogou porque tava machucado. Suárez e tal... Ele perdeu, tomou um cacete no jogo de ida, 4x1, 4x0 ou 4x1, não me lembro, e acabou perdendo né, a, a competição, foi curioso. É, o, o que acaba acontecendo, talvez, também, é, não é nem questão do... É, pode, tem a questão do acaso também, mas a questão também do jogador do Barcelona não tá com aquele tesão de jogar, né, cara? É. O, 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 você pega o jogador, já ganhou tudo, já ganhou, enfim, já fez o que tinha que fazer. Aí ele é, entre essas, obrigado a jogar um campeonato que que, não vai, é, que, ele, que o outro time não deveria estar tá disputando, porque ele ganhou, então realmente eu acho que não devia ter essa Copa. Porque o outro time, é, a gente vai voltar, não vai ser polêmico, mas é a mesma coisa de você colocar um time que não tem Libertadores para disputar o Mundial, né?
0: <risos> mas aí
1: você está querendo, você está fugindo muito da surda, você está querendo... <risos> Arrumar uma forma polêmica. De... de qualquer forma, colocar o Corinthians e o Mundial. De... Não, não, não. Não é esse o objetivo do... desse cast, pelo menos, né? Vamos voltar a falar da questão dos pontos corridos. Mas eu entendi o que você disse, né? O, os pontos, o mata-mata, ele causa essa improbabilidade. né? Tem todo esse contexto de ser surpreendente. Mas, cara, eu acho que é indiscutível que, que o melhor time tem que ganhar o campeonato. E a forma, e o pontos corridos, a tendência é que isso aconteça e ele tende a, pre a premiar né o time mais estruturado para você ver como é curioso de 2003 para cá são acho que 13 campeonatos disputados todos os campeonatos foi vencido pela região sudeste do, do Brasil né foram três títulos para o Cruzeiro três títulos para o São Paulo três títulos para o Corinthians um do Santos dois do Fluminense e um do Flamengo a série B conta não, aí o, o Palmeiras vai, vai ajudar o Sudeste, né? Mas, aí você tá querendo você ouvir, tipo, ah, o, mas o Caixara tá sendo barista, né? Não, só quer que a região Sudeste ganhe? Não, não é isso. A questão é a região Sudeste possui uma economia melhor e, consequentemente, os times são mais têm um aporte financeiro melhor e conseguem assim ter um um privilégio para você conseguir recrutar jogadores, contratar. É enfim a estrutura dos times de São da região Sudeste aqui é por esse poder aquisitivo acaba sendo um pouco melhor e consequentemente tem times mais bem estruturados e tá aí o reflexo né não é à toa que são campeões não tô dizendo que os outros estados do Brasil são precários não é isso a gente tem é, excelentes estruturas no nos outros estados aí Paraná mesmo atrás paranaense possui uma estrutura fantástica o esporte vem fazendo um campeonatos fantásticos e tal, mas ainda tá quem da região sudeste aqui. E com a Copa do Brasil, você já pode acontecer qualquer coisa, que é o torneio de mata-mata, né? Recentemente, o esporte ganhou do Corinthians, é, o, o Coritiba chegou em finais aí consecutivas. Você, a gente já viu o, Jund, o Eti Jundiaí, na época, você era o Paulista Jundiaí campeão o Santander é campeão em cima do Flamengo, a Copa do Brasil é um torneio que é imprevisível por ser mata-mata. E eu acho que você ter dois torneios, por exemplo, você teria a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro disputado em mata-mata, ficariam dois torneios iguais, você não concorda? Seria muito esquisito, né? Você diferenciar até a forma que os dois campeonatos são, né? o peso deles seriam, seriam meio que equivalente, seria esquisito. É, primeiro fala, cita até um dado histórico da Copa do Brasil, a Copa do Brasil nem sempre foi disputada é, nesse molde, sempre foi, mas na questão do, dos gols, antigamente, se eu não me engano, você tinha que fazer 3 ou 4x0 na casa do adversário, né, nas, primeiras, no, nas primeiras rodadas, pra você eliminar, hoje com 2x0 você já elimina, o que eu acho errado, eu acho que você... Deveria ter os dois jogos independente do resultado, a não ser que fosse um resultado elasticíssimo, né? Você fizesse 5x0. Agora eu acho que 2x0 é, dá para reverter sim. Eu acho que é errado e você acaba tirando não. os times da região norte, da região nordeste. Eu acho que isso prejudica eles. Ah, muito bem. Eu entendo. Eu acho que você, como torce para o Palmeiras, você tem esse pensamento de defender time pequeno, né? Mas, bom. Não, que... não, não, tem nada disso, não. Acho que tem que ter o respeito pelos times do Norte. Por tem... exemplo, você vai jogar.. Vamos colocar o time grande da. E vai jogar contra o time do Nordeste aí, do, sei lá, de qualquer estado que não tão relevante no, no futebol. Você vai lá, ganhou de 2 a 0 cara. O time vir aqui e reverter, cara, a chance é, é zero praticamente, né? A força que eles teriam de fazer um resultado em casa para vir aqui e reverter. Eles perderam, que é o fator campo, fator torcida. Se eles não conseguiram com esses ingredientes aí, sem esses ingredientes ainda piorou. Mas é, é questão de ponto de vista. Só acho que é uma forma de você eliminar jogos desnecessários, né? Porque seria muito difícil uma inversão de placar. Mas só para rebater com a sua certeza o pessoal, o pessoal do Norte do Nordeste vai concordar comigo e vai, vai achar que tem que ter outro jogo sim. É, Dependendo mas... do placar. Se for 10x0 tem que ter outro jogo mas... pra... Pra vir aqui e, e passear, né? Passear, é, nem que porra. Palmeiras <risos> também foi passear um monte de vez. <risos> Por isso que você tem esse pensamento. Eu entendo essa sua empatia com, com esses times, 8 meio. Mas, mas a questão, assim, agora falando bem sério, assim, a questão da Copa do Brasil é uma questão discutível e vamos deixar para outro programa, assim, a gente pode fazer até um programa especial da Copa do Brasil. É, a questão do campeonato brasileiro, eu acho que é, é, é justo você fazer um campeonato de ponto corrido, só que eu também não abro mão da emoção, eu acho que você ter uma final é importantíssima. Eu sou a favor de ter um campeonato com dois turnos e o campeão de cada turno se na final, né? como acontece na, no torneio do, do Rio de Janeiro, né? a Taça Ganabara e a outra Taça é a Taça Rio. A Rio. É, se, eu, se a gente for errado, os cariocas podem mandar e-mail para nos criticar. Mas, eu, eu, apesar de toda a bagunça que é o campeonato carioca, né? Que a gente ouve falar e a gente lê a respeito. Eu acho que o molde que eles fazem é até mais organizado do que o paulista, né? O campeonato paulista também é uma bagunça todo ano que a gente, é, a ah, gente tá vendo campeonato aí. O campeonato paulista é ridículo mesmo. Todo ano muda regulamento, enfim. Mas segue o seu raciocínio sobre a possibilidade do, de uma forma de disputa. Sim, eu acho que você... Adotando esse método, você não ia tirar é, o, o método injusto do claro campeonato? Aí, o método 86. Repita, por favor. Seria é, semelhante ao campeonato carioca. o, o campeão do primeiro turno, contra o campeão do segundo, e os rebaixados seriam os dois. Do... Na soma, né? No agregado. Isso, isso, isso. Os dois rebaixados seriam é, a soma do, dos dois turnos. Eu acho que você teria uma final, você ia é, contemplar. É, a, os times que foram justos, que foram estruturados, que tiveram as suas campanhas feitas de maneira satisfatória, nos dois pontos. E eu acho que ia ser uma final, ia ser bastante legal, né? Assim, minha, a minha visão é essa. E no caso, se um time ganhasse as, as, os dois turnos, Seria campeão direto, campeão. não precisava direto. nem ter, né? Não, não, nem ter. É é, um, é uma linha de raciocínio interessante, porque você premiaria, né, os dois times mais pontuaram nos dois turnos, se um time conseguir fazer o feito de vencer os dois turnos, ele seria campeão direto e você preservaria a emoção daquele jogo final, né? onde a atenção está voltada para o, o time né? para o jogo que, que vai definir realmente o campeonato, só que você cria, fazendo um contraponto 8 mesmo, você cria um problema para o time que foi campeão no primeiro turno porque a gente tem um calendário no futebol brasileiro que é é diferente do Europeu e a gente acaba perdendo muitos jogadores no, do campeonato. Então o, o time que, que foi campeão no primeiro turno, ele pode perder jogadores, né? Porque ele conseguiu ir, ir bem nesse turno. Então a tendência é que chame a atenção de times e perca jogadores. Aí ele vai para a final, né? Esse jogo decisivo, com o time que foi campeão no segundo turno, sendo que esse time que acabou de ser campeão está muito mais embalado, está entrosado. Você acha que isso seria justo? Bom, aí é um problema de cada time. Não vem dos seus <risos> jogadores. Aí eu não tô. Eu, eu tô aqui, eu já, eu já cedi. O meu método que eu pensei durante muito tempo para o Marco Polo adotar agora, você quer que eu seja economista também? Eu vejo planejamento do time, cada um com seus problemas, <risos> mas é o 80 Eu já dei a ideia, agora resolve, né? A gente não tem um eu tô brincando, não tem, é claro, tô, tô fazendo uma brincadeira aqui. Tem esse, essa, essa questão também, mas é que a gente vai entrar em outro mérito também da, da concorrência desleal dos clubes europeus, né? Da da vulnerabilidade que os clubes brasileiros têm de, de ceder jogadores nessa época do ano que não deveria ser feito, né, cara? Você não devia ceder jogador na metade do ano. A gente vai entrar na questão do calendário europeu que devia se adequar ao brasileiro, ou, muito mais provável, vice-versa, né? O é. brasileiro se adequar ao europeu. Enfim, é, é complexa essa questão. Eu, mas, assim, tem essa questão que você colocou e que é importante também, eu também não tinha pensado nisso, mas eu, eu acho que esse método seria mais interessante... Na forma de disputa, da mais emoção. Na minha opinião, eu, eu, eu acho que é legal. Então, eu acho que é uma. É até pra ser estudado, mas eu prefiro ainda a forma atual. Porque é sem graça pra quem perdeu, meu amigo. Pra quem não é campeão, é sem graça mesmo. Mas você quer, é. quer que o campeonato seja legal? Trabalha direito, conquiste os pontos e seja campeão. Você acha que o torcedor do Corinthians. Ou então, conte com a ajuda da arbitragem.
0: <risos> é importante.
1: Não, mas você acha que o torcedor do Corinthians tá preocupado que.. que tem campeonato ainda para ser disputado e, e já tá tudo definido. O torcedor do Corinthians tá, puta, tá mega feliz. Bateu no, no São Paulo aí, o estádio lotado, é, fez festa com o time em reserva e tudo. Mas, cara, o negócio é chato para quem perdeu. Para quem é campeão é legal pra cacete. E se você quer ser campeão, trabalhe direito, conquiste os pontos e seja feliz, cara. Esse discurso aí de que ah, essa é sem graça, é, repito, é sem graça para quem perdeu, para quem é campeão, para quem fez as coisas direitinho, para quem se planejou, para quem tem uma estrutura, é muito legal. E se você quiser ter esse sentimento no final do campeonato e não ficar chorar me engano porque o formato é isso, porque o juiz roubou, trabalhe direito e, e conquiste o título. Porque ficar chorando aí, falando, reclamando, pô na culpa em terceiros aí, isso sim é chato, isso sim é sem graça muito mesmo. Ah, eu vou colocar. Continuo colocando a culpa no juiz. Mais fácil, né? Mais, menos trabalho <risos> colocar a culpa no juiz, né? É, não, a questão, realmente, é, a questão, o, o Corinthians esse ano foi. É, não teve jeito, né? Falar do Corinthians que a gente é anticorinthiano mesmo, não tem jeito, mas o Corinthians esse ano, ele foi. Super. É, foi a, que, a, que, a equipe que mais se superou, né? A gente acaba atribuindo a arbitragem a alguns erros, mas isso todos os clubes são beneficiados e são atrapalhados pela arbitragem, isso aí é, é comum, né a gente tem essa rixa contra o Corinthians, mas o, o Corinthians realmente foi a equipe mais bem preparada é, o Tite acho que dessa vez ele, ele já tinha confirmado que era um bom técnico e dessa vez ele só teve que reafirmar ratificou, essa... né? Isso, isso aí porque o Tite hoje é um dos melhores treinadores do mundo com certeza as pessoas olham, com certeza olham ele lá fora como um treinador que um dia pode até trabalhar em alguma seleção importante ou na Europa é, não é para qualquer um que ele fez não então 8 a perceber você, você elogiou o, time, o trabalho do Corinthians tem que ser elogiado mesmo agora su suponhamos que o campeonato brasileiro desse ano fosse disputado de, de forma mata-mata e -mata o Corinthians fosse disputar sei lá contra o quarto colocado vamos resumir o campeonato aí o, não, é ia colocar o quarto colocado, mas ia ser o São Paulo, não ia ser uma comparação legal, né? Vamos colocar o oitavo, colocar o Cruzeiro aqui. Digamos que o Corinthians vai jogar, a partir de agora, entra, o campeonato entra numa fase de mata-mata e o Corinthians vai jogar contra o Cruzeiro. Você consegue cravar, assim, com todas as certezas que o Corinthians... Não, nunca, nunca, nunca. Não dá, cara. Fute, o, além, além do mais que o futebol brasileiro, ele tem um ingrediente a mais, que é tem muito time grande, assim, de time de camisa, time de camisa pesada, assim, porra, em São Paulo a gente tem quatro times fortes, eu tô falando em camisa, você fala, ah, o São Paulo já não é mais a mesma coisa, não, não tô falando isso, tô falando assim, time de tradição, de, de camisa, a gente tem quatro times em São Paulo, a gente tem quatro times no Rio de Janeiro, a gente tem os dois times do Sul, os dois times de Minas, e você coloca alguns outros times aí, um pouco menos de expressão, mas... Também, principalmente quando joga em casa, são terríveis, né? Que é o, o time do Nordeste lá, o esporte. Cara, você não consegue cravar, assim, que em um mata-mata, um time muito superior vai ganhar do outro. E, porra, você jogar o trabalho que o Corinthians fez, assim, numa partida mata-mata, na minha opinião, seria injusto. Tô pegando o Corinthians porque a gente tá falando disso em 2015, né? E o ano que o Corinthians foi campeão. Mas se você pegar o primeiro, o líder do campeonato, que disputou mais de 30 jogos... E se credenciou como o primeiro. Para ele disputar em condições iguais contra um time que fez 20 pontos a menos, 15 pontos a menos, é injusto. E, na minha opinião, o futebol tem que ser o mais próximo da justiça. Tem que ser mais... O melhor tem que vencer para ser um campeonato mais interessante. O 8, Além do que... Tem outros torneios mata-mata que a gente vai ter esse tipo de emoção, como a Libertadores, os Estaduais e a Copa do Brasil. Não, não, eu ainda com, continuo com a minha opinião de que tem que ter uma final. Bom, é, aqui o ponto não é nem convencer ninguém, é mais pra gente discutir e cada um expor sua opinião. E você, ouvinte, a gente convida você a expor a sua opinião, a gente faz a leitura de e-mail no próximo programa. A gente vai aproveitar meio fora do, do nosso patrão, que a gente faz isso na, na entrada até... Passar o, os nossos contatos para você estar conversando com a gente aí via e-mail 86. É de brada é contato arroba de brada .com .br, nosso e-mail, né? Isso, exatamente. Importante, se você entrar lá no dibrada.com.br lá tem os links das nossas redes sociais aí, Twitter, Facebook, Instagram, para você falar com a gente aí e ter sua opinião lida nos próximos programas. Hoje, 8.6, como a gente tá gravando o programa sozinho, já que o Aguiar nos abandonou, seria interessante é, a gente ouvir a opinião de outras pessoas, né? Você fez uma publicação aí, compartilha com a gente. Certinho. É, o pessoal aqui tem um grupo no Facebook, que é um grupo até bem legal, assim, o pessoal discute bastante, né? O, é bem sugestivo né, do grupo, é futebol e zoação, e realmente é isso, eles, o pessoal fala de futebol e zoa bastante. Eu fiz uma pergunta aqui, falando escrevendo simplesmente, pontos corridos ou mata-mata, e a, nem, foi, faz pouco tempo que eu publiquei nem tantas pessoas responderam aqui, mas a gente vai falar o nome de quem respondeu, a Ingrid Machado, ela falou assim, mata-mata, bem mais emocionante. O Rômulo Rodrigues, ele colocou aqui, mata-mata. Porque aí ele justificou falando que pontos corridos você conhece o campeão na 18ª rodada. E a Ingrid respondeu para ele assim, aí ah, não tem graça nenhuma, né? Então os dois concordam que isso é o mata-mata. O Lucas Diniz colocou mata-mata e o Augusto, o Augusto Torres também colocou mata-mata. Então, pelo menos no grupo de futebol Isoação, a gente até mandou uma ação aí, o pessoal do futebol Isoação, ele o pessoal majoritariamente colocando que prefere mata-mata. Então, a gente tira duas conclusões aí. Que o pessoal gosta mais de mata, mata e que ninguém é corintiano, né? Porque, unânime assim, eu duvido que o corintiano hoje tenha esse pensamento. Eu acho muito difícil. Talvez no próximo ano, se o Corinthians não for campeão, ele vai, pode ter esse pensamento aí. Eu continuo com, com o pensamento de que é legal, é chato pra quem perdeu. Pra quem é campeão, é legal é, pra caramba. E... Então, pra, ainda, pra mim, ainda tá chato. É, mas, porque o. O 8B é palmeirense, né? A gente tem que fazer o tá, trazer pro contexto né por que, que ele acha chato, porque hoje, honestamente, qual é a chance do Palmeiras ser campeão de torneio de ponto corrido, né? É zero. O Palmeiras há anos aí vem lutando para não cair e ser campeão da Série B. Eu acho que é mais fácil o Palmeiras deixar ser rebaixado logo e disputar o trio da terceira, da segunda. Não, ano. não, não. Isso não vai acontecer até porque esse ano, o ano que vem, 2016, é nosso. A gente vai ser campeão dessa bagaça. E eu até falo até na próxima semana vai ter o confronto entre Palmeiras e Santos. Já cravo aqui que o Palmeiras vai ganhar de 3 a 0 em casa. De quem? Vai ganhar de quem? Do Santos, né? <risos> <risos> piada? A melhor piada do programa. Toca o Baduntes aí, por favor. Não, não tem piada nenhuma aqui. Mas tá bom, galera, a gente deixou as nossas impressões aí, a nossa opinião sobre o programa. Esse programa ficou um pouco mais curto que o normal porque, porra, ninguém quer ficar ouvindo eu e o 86 ficar falando aí por duas horas seguidas, né? A gente nosso formato comum tem a, a presença do Aguiar se você não conhece nosso podcast se esse é o primeiro podcast nosso que você está escutando entra lá no dibrada.com.br lá tem todas as edições se você gosta de podcast você usa algum tipo de agregador de podcast, assina nosso feed para receber novos programas, novas edições que a gente toda semana ou não, estamos aqui né 8 é é, nem toda semana, mas quem sabe se o pessoal começar a ouvir mais, a gente se entusiasma mais e começa a fazer mais programa. Uhum. Programa podcast, né? Que se deixa bem claro, é bom deixar explícito. né. Mas então, galera, a gente agradece a audição de todos. A gente deixa o reforço convite aí para curtir, né? Comentar com a gente aí através das nossas redes sociais, escutar nosso cast falar com a gente através das redes sociais e mandar o que você acha que o Aguiar está fazendo. Eu acho que é uma boa enquete para deixar para a galera, né, Oito Exato, exato, pessoal. Pode mandar aí falando qual que é a parada do Aguiar aí, essa ausência dele, porque ocorreu por quê, qual é o fato? Qual que é, né? Fica essa pergunta no ar, né? Quem será que vai responder, né? A resposta mais criativa na semana que vem vai ganhar nada, não vai ganhar nada. Ganhar, vai ganhar um beijo da guerra. Opa, aí o pessoal Bate pode até de se interessar, balanço,
0: né? Pra carnaval hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver, gol, eu quero ver. Gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã Fica difícil passar, sem um banho de mar Tem a distância, a lotação, tumulto e então Tô no Favelinha, peguei fora da linha Meia Copacabana cabana.